1: Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете Money Insight, ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков, и сегодня у нас очень интересный гость. Сегодня мы поговорим на тему бюджета. В студии находится Марина Дорабанту, специалист по домашней экономии. Также Марина занимается страхованием людей и инвестициями. Марина, Добрый день!
2: Добрый день. Спасибо, Артём. Money
1: inside. Сегодня мы поговорим на тему бюджета, и я как бы разделю подкаст на две части. В первой части мы поговорим о том, что такое бюджет, как его делать, какие программы существуют. И во второй части мы поговорим уже конкретно о том, как можно экономить, где какие опции существуют, где какие скидки можно получить, какие купоны и так далее. Марина, расскажи, пожалуйста, немного о себе, как ты начала этим заниматься и э, что ты сейчас делаешь?
2: Спасибо, Артем. В Канаду мы переехали 12 лет назад, и за это время я пока училась в Монтролл-Юниверситете и получала бакалавра по менеджменту и личным финансам. Я растила двух детей в декрете, и, соответственно, была очень большая нужда в том, чтобы вести достаточно строгий бюджет, чтобы, чтобы было на что кушать вообще, и, и была крыша над головой. Я стала вести свой инстаграм и блог около года назад, и, и не так давно начала заниматься страхованием жизни, страхованием людей, и также личными инвестициями, теперь пытаюсь, пытаюсь строить свой бизнес.
1: Окей, okay, Отлично. Давай поговорим на тему личного бюджета, что это такое и зачем он нужен.
2: Бюджет, наверное, когда вы слышите это слово, может возникнуть две реакции. Либо это что-то очень-очень скучное, либо это то что, то, что чем должно заниматься правительство. Мы все знаем о федеральном бюджете, о провинциальных бюджетах, городских и так далее. Но немногие думают о домашнем бюджете, о том, что у каждой семьи или у каждого человека, если вы живете один, тоже должен быть свой бюджет. Так вот, бюджет, грубо говоря... Это ваши, ваши доходы минус ваши расходы. В общем, они должны равняться нулю, а не уходить куда-то в плюса или в минуса. Если у вас остается сильно много денег, значит, вы не, вы не максимально эффективно их используете. Если у вас остается меньше денег в конце месяца. Или минус. Минус, да, значит, вам тоже нужно что-то менять. То есть, грубо говоря, бюджет, это ваши дебиты, кредит должны равняться нулю.
1: Желательно, чтобы ваш бюджет равнялся нулю после того, как вы заработали, потратили, у вас остались какие-то деньги, и вы их проинвестировали.
2: Да, это очень важно. И поэтому я говорю о том, что если у вас деньги остаются в конце месяца, и вы не знаете, что с ними делать, значит, вам, значит есть куда их инвестировать.
1: Да, окей, хорошо. Давай тогда поговорим на тему того, как люди, предположим, зарабатывают, Люди тратят и как быть, как не уходить в минус каждый месяц?
2: Как не уходить в минус каждый месяц – это очень актуальный вопрос, потому что мы месяц за месяцем бьем новые рекорды по потребительскому кредиту в Канаде, особенно в Альберте. Альберта сейчас номер один провинция в Канаде по личным долгам, к сожалению. Так что этот вопрос очень актуален. Существует действительно множество авторов, которые советуют о том, как как выбраться из долгов, как не попасть в долговую яму, но в общем все их советы сводятся к тому, что нужно тратить меньше, чем ты зарабатываешь. Это действительно как бы, проще сказать, чем сделать. И на практике Жить, скажем так, в пределах своих средств, в пределах своих доходов не всегда легко, и здесь ведет вопрос уже и о личной дисциплине, и о постановке приоритетов как семья. Но самое, самое главное – это реально, скажем так, тратить деньги на бумаги, вести, вести бумажный бюджет какой-то и потратить их еще до начала месяца, до того, как они окажутся в вашем кошельке или на вашем банковском счету. Вы уже должны знать, куда каждый доллар пойдет до конца месяца.
1: На самом деле очень хорошая фраза – потратить их еще до того, как они появились на вашем банковском счету. То есть просто разложить все это дело по полочкам, чтобы люди уже знали, когда они получают свой доход, чтобы они уже знали, куда это что пойдет, и также оставить какие-то деньги на непредвиденные расходы. Я не говорю по поводу инвестиций на данный момент.
2: Да, так называемый инде. Мне очень нравится, как говорит Дэйв Рэмс, бюджет — это когда ты говоришь деньгам, куда им пойти, вместо того, чтобы удивляться, а куда они делись.
1: Да, хорошая идея. Думайте заранее, а не тратьте импульсивно Окей, хорошо Бюджет должны вести два человека Или кто-то один в семье Как, на твой взгляд, это должно работать?
2: Я считаю, что финансы — это дело семейное. То есть если у вас семья и два человека, неважно, оба работают, оба зарабатывают или нет, оба должны принимать участие в создании бюджета. Роли могут распределяться по-разному. То есть может быть один человек, который очень как бы, любит ковыряться в бумажках, любит работать с цифрами. Он будет сидеть, писать все таблички в Excel, будет вести все счета, будет, будет заниматься их платежами. Но обязательно второй, вторая половинка должна присутствовать на бюджетных собраниях семейных хотя бы раз в месяц или, или чаще, чтобы обсуждать какие-то общие планы, чтобы понимать, кто, кто за что ответственен, за какие сферы действия. в семейном бюджете, да. кто, кто какие действия совершает. Потому что мы знаем, что как бы роли не распределялись в семье, это очень индивидуально. все равно у каждого есть своя сфера ответственности. Скажем, в нашей семье муж мой принимает намного меньшую роль именно в создании семейного бюджета, потому что он деньги зарабатывает, я веду бюджет, я веду всю домашнюю экономию, я ответственна за оплату счетов вовремя и так далее и тому подобное, но хотя бы раз в месяц или два раза в месяц мы с ним садимся и смотрим, а все ли в порядке, может быть, мы уже где-то сильно много потратили, может быть, где-то можно ужаться, может быть, где-то что-то что можно поменять. Угу. Но хотя бы какая-то минимальная роль, оба супруга должны вместе над этим работать. То
1: есть оба должны быть ответственны за то, что происходит в семейном бюджете. Да. То есть если мы тратим деньги на какие-то расходы, то второй супруг хотя бы должен иметь представление, на что деньги были потрачены. Не то, что у каждого есть какая-то своя кредитка, каждый там друг от друга что-то скрывает, и потом оказывается, что один оказался в долгах, когда второй про это просто ничего не знал.
2: Да. То есть я не говорю о том, что нужно отчитываться по поводу каждого цента потраченного. У каждого выделена ежемесячная сумма на какие-то личные траты, и уже неважно, на что они тратятся, лишь бы это все укладывалось в общий семейный
1: бюджет. Окей, отлично. Давай теперь поговорим, какие есть программы, какие есть, может быть, Эксселовские файлы, которые ты можешь порекомендовать, которые помогут людям заняться бюджетом. Money inside.
2: Есть очень много и обычных темплейтов в Excel, которые, которые можно использовать. Вы можете также использовать темплейты, которые предлагаются финансовыми авторами. Например, вы идете на сайт тех же Dave Ramsey, Гейл Wax и других финансовых специалистов, у них есть базовые вещи. Самое простое — это, естественно, просто бумажка и ручка. Вы можете сами ввести базовые доходы, расходы, плюс минус и просчитать. Есть и у есть программы компьютерные, которые, например, YNAB, you, you Need a Budget. Эта программа стоит сколько-то денег, но многие люди очень рады ей пользуются. Есть также Mint.com, у онлайн-программ есть, естественно, свои, свои плюсы и минусы. То есть минусы говорят в том, в том, что вы, можно сказать, открываете свою банковскую информацию этим программам, то есть подумайте, насколько вы, вы комфортно себя чувствуете, потому что в случае каких-то неполадок ваш банк может сказать, что а, вот вы выдали свою банковскую информацию третьей стороне, и мы вам не будем возвращать деньги. <говорот>
1: Окей, хорошо. Тогда вопрос, чем ты пользуешься сама лично и какие советы дашь?
2: Я лично уже больше шести лет пользуюсь программой Mint.com. Это бесплатная программа. Опять-таки, мне нравится, что, что все делается за меня автоматически. То есть мы подключили информацию о наших банковских счетах. Причем и моих, и мужа, и поэтому это действительно для нас идеальный способ вести семейный бюджет, потому что мы знаем, кто что куда тратит, все это ведется в одном месте. Минт помогает вам создать свой базовый бюджет, который вы потом можете очень легко адаптировать под ваши нужды. Можно добавлять категории, убирать, изменять количество. И он дает очень большую гибкость. То есть, скажем, я иду в Коска, и там я потратила 200 долларов. Из них 100 долларов было на еду, 100 долларов на одежду. Я могу одну эту транзакцию разбить по двум разным категориям, и, соответственно, оно будет правильно отражаться в моем бюджете.
0: Moneyinside.ca YouTube-канал все о финансах в Канаде на русском языке. Хорошо,
1: Марин, тогда у меня к тебе вопрос, а как можно привить любовь к бюджету, потому что мало кому это нравится, каждый раз следить, на что потратил деньги, куда ушел семейный центр.
2: Самая главная награда — это когда ты, когда ты видишь результат бюджета. То есть, скажем, вы сейчас получаете, тратите, не знаете сколько, но у вас есть цель, вот мы хотим или собрать денег на down payment на дом, или на, на отпуск, на что-то такое. Когда вы начинаете вести бюджет, и вы видите, что реально бюджетирование помогает вам достигнуть каких-то общих больших семейных целей — это просто продолжает, продолжает мотивировать, и уже уже видно, зачем вообще проводится вся эта работа.
1: Отлично. То есть, своего рода мы как бы создаем привычку, и чем чаще мы начинаем откладывать деньги или экономить, тем больше мы к этому привыкаем, и тем больше, соответственно, результата мы видим. Окей, Марина.
0: Money Insight. Ваш подкаст о финансовой грамотности. Теперь
1: у меня к тебе вопрос. В своем понимании, сколько люди должны тратить на разные вещи, как еду, дом и так далее. И я как бы замечу, что мы сейчас говорим о чистых деньгах после того, как люди оплатили налоги. То есть, понятное дело, что если кто-то зарабатывает 100 тысяч, то 100 тысяч он не будет тратить, он будет тратить приблизительно 70 тысяч. И вот, вот эти деньги чистые, которые остались после налогов, как ты бы разбила э, на разные категории бюджета?
2: Это, конечно, индивидуально, но прежде всего я рекомендую, когда вы создаете бюджет, начинать с того, о чем люди думают в последнюю очередь, об инвестициях. Это могут быть и краткосрочные инвестиции, и долгосрочные, скажем, откладывать на пенсию, откладывать на так называемый НЗ или Emergency Fund. И это должно быть, начиная от 10% вашего дохода. 10-15%, если есть возможность больше, естественно, лучше, если вы можете больше отложить. Также жилье естественно, дорогое в Канаде. И здесь в среднем мы видим, что 30%, а то и 40% наших расходов — это дома, все что с ним связано. То есть ипотека, счета, страховки и так далее. На еду и транспорт, наверное, уходит около 15% на каждую категорию. Ну и двадцать двадцать пять процентов это все остальное, то есть развлечения, одежда, отпуска и так далее.
1: Окей, okay, хорошо. Теперь давай поговорим на тему э, ты затронула тему еды, пятнадцать процентов приблизительно. Как можно экономить на идеи? Какие идеи у тебя есть?
2: На тему еды у меня на самом деле очень много идей, и я даже провожу бесплатные семинары на эту тему, где я разговариваю часа, то и полтора, давая очень детальные инструкции. Но если коротко, то действительно реально можно уложиться в 15% семейного бюджета и прокормить семью не одними макаронами. А, а что э...
1: еще что-то есть?
2: Кетчуп. Но для того, чтобы экономить на еде, опять-таки все сводится к планированию. То есть я считаю тратами на еду и то, что вы кушаете дома, и то, что вы кушаете вне дома. Соответственно, если у вас большой бюджет, вы можете позволить себе ходить в ресторан три раза в месяц, замечательно. Но если у вас бюджет не такой большой, вы пытаетесь сэкономить, то нужно стараться кушать дома как можно больше.
1: Или домашнюю еду, если вы приносите на работу.
2: Да. Это тоже очень важно. Мы 95 процентов еды, которую мы потребляем, мы ее или готовим дома, даже если кушаем вне дома.
1: Окей, okay, хорошо. Итак какие идеи как это делать более дешево?
2: Прежде всего составлять меню потому что когда вы составляете меню и вы планируете, эм, что вы будете кушать в течение недели, вы составляете меньше список продуктов в магазин, соответственно, вы меньше тратите, меньше набираете непонятно чего в вашу тележку. Это уже может уменьшить ваши расходы на 25 процентов свободно. Okay. Просто выкидывать меньше еды, потому что когда все распланировано, меньше оказывается в мусорном ведре. К сожалению, в США и в Канаде до 50 еды, которая производится, она
1: оказывается просто на свалке. Окей, okay, хорошо. Первое, будем делать меню. Следующее.
2: Следующее — это следовать этому меню. Потому что любой план, какой бы хороший он ни был, он ничего не значит, если вы ему не следуете. Когда вы занимаетесь планированием, учитывайте, что у вас могут быть какие-то очень занятые дни, поэтому вы можете или делать заготовки, или использовать, скажем так, замороженную еду, которую вы же сами готовите, что получается намного дешевле. Следующее, что мне очень помогает экономить, это, это оптовые закупки. Будь то мясо, или, или фрукты, или овощи, или какие-то бакалейные товары. Я очень много всего покупаю в больших количествах, а потом использую долгое время.
1: Ну, кстати, еще одна идея. Можно купить морозилку дополнительную, и, соответственно, когда мы покупаем что-то в больших количествах, в эту морозилку просто скидывать.
2: Да, морозилка очень помогает в совокупности с оптовыми закупками, потому что действительно вы можете даже... У местных фермеров покупать и пол, пол свиньи, и четверть коровы, и потом использовать это мясо целый, целый год. Вы можете в сезон затовариваться очень дешевыми овощами фруктами, и потом максимально их запихивать в морозилку и тоже пользоваться в течение зимних месяцев.
1: Так То что... есть также покупать, когда есть просто большие скидки, и мы покупаем в больших количествах по большой скидке и загружаем морозилку.
2: Также, когда вы планируете меню и планируете список покупок на, на неделю, я всегда смотрю на цикл распродаж, то есть я смотрю на так называемый флайер, где спецпредложения по разным магазинам и планирую меню уже вокруг того, что на, на скидке именно на этой неделе. Это Фу. тоже очень помогает экономить до 30-40% на продуктах, потому что э, все продукты они проходят через так называемый sales cycle, то есть каждые 4-6 недель примерно одни и те же продукты будут на, на одних и тех же скидках.
1: То есть ты готовишь э, меню, исходя из того, что на данный момент продается в магазине?
2: На распродаже, да. Потому что продается там все круглый год, но я фокусируюсь именно на том, что сейчас на распродаже.
1: Интересная идея. Окей.
2: То есть, чтобы привести пример, за неделю перед Днем благодарения, перед Пасхой и перед Рождеством будет на скидке индейка, будут на скидке бататы, брюссельская капуста и так далее. Вы можете смело покупать их именно в это время.
1: Понятно: затариться на весь год.
2: Да. Ну, или сколько они не пропадут.
1: Ну да, но если класть мясо, мы, предположим, в морозилку, то, скорее всего, в течение там, полугода уж точно с ним ничего не будет, если, конечно, электричество не отключит.
2: Ну, и если нормально его упаковать, да, чтобы не было, оно было не обмороженное.
1: Да, окей, хорошо. По поводу этого поговорили. Что ты думаешь по поводу купонов?
2: Купоны – это, может быть, вещь очень хорошая. Лично я ими, если пользуюсь, то в основном для хост товаров, то есть, например, средства личной гигиены или даже какая-то бытовая, бытовая техника если мы смотрим на новые покупки. На продукты я, к сожалению, мало ими пользуюсь, потому что мы предпочитаем есть более натуральную еду, а купоны даются на так называемый
1: processed foods, то есть все, что в коробках. Угу. Окей. Я еще дам идею, если кто-то не знает, если вы пользуетесь Амазоном, предположим, и покупаете там какие-то вещи на канадском Амазоне, то есть сайт, называется Camel-Camel-Camel.com то есть верблюд-верблюд-верблюд.com, на этом сайте вы можете поместить линк товара, который продается на Амазоне, и Camel 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 вам выдаст за последние 12 месяцев, сколько данный товар стоил. То есть он просто покажет график, насколько нынешняя цена данного товара отличается от того, сколько он был в последние 12 месяцев. То есть штука очень удобная. Там также вы можете установить по какой цене вы хотите, чтобы вам пришло уведомление. И это все бесплатно, то есть не надо там регистрироваться. Вы помещаете свой email и вам приходит уведомление, когда цена опускается до той, которую вы указали. Соответственно, если вы смотрите на графике, что предыдущая цена была ниже, чем сейчас, и вы готовы подождать. Например, вы хотите купить пылесос, а вам все равно, что он будет через месяц, что вы его купите сейчас. Соответственно, вам просто приходит уведомление, когда цена падает, и вы его покупаете по более дешевой цене. Там не надо регистрироваться, сайт бесплатный, так что возьмите это на заметку очень удобно.
2: Я не знала: спасибо, буду пользоваться. Окей. Okay. Если мы говорим еще о чудесах технологии я расскажу о том, чем я пользуюсь. Я пользуюсь приложением, которое называется Flip, f l i p, -P. Оно доступное как приложение для смартфонов и как веб-сайт. И это место, где собираются все местные флаеры, не только на продукты, но также на бытовую технику. То есть любые магазины, которые в вашей окрестности публикуют новые флайеры со спецпредложениями, они там автоматически собираются. Именно там я ищу те самые скидки на, на товары, которые мне нужны, то есть когда я составляю список покупок, мне не нужно перерыть стопку бумажных газеток, я просто ввожу, я просто либо ввожу те товары, которые я ищу Скажем, там апельсины, сыр, молоко, колбасу э, Я ввожу в флип И оно автоматически показывает мне все спецпредложения Или я просто просматриваю 2 три флаера тех магазинов в Которых я знаю, будут хорошие спецпредложения Например, No Frills, Walmart, TNT
1: угу. Окей, хорошо, хорошая идея
0: Путешествуйте, Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте .ca.
2: Еще одна функциональная вещь Flip – это то, что они показывают купоны. То есть, когда вы смотрите там на, на какую-то единицу, если к ней есть соответствующий купон, вам покажет специальная иконка, вы прямо оттуда можете послать купоны себе на e-mail и потом их распечатать и
1: использовать. Отлично. Это бесплатное приложение? Абсолютно бесплатное. Окей. Okay.
2: Еще один способ – это внимательно смотреть на ценники в магазине. То есть, скажем, вы можете предположить, что если вы покупаете большую пачку, так называемую «клабпэк», то сразу же будете экономить. Это не всегда так. Часто бывает, что спецпредложения на единицы в меньших упаковках получается более выгодным. Скажем, те же хостовары, как порошки, туалетная бумага. У одной и той же фирмы в зависимости от размера упаковки может быть, разная цена даже за единицу товара, то есть за, за одну штуку или за 100 грамм. Также туалетная бумага может быть в большой упаковке, но, но не на скидке на этой неделе, а в маленькой упаковке на скидке, это будет более выгодно.
1: Причем, если вы еще, предположим, возьмете купон, 1 доллар скидка на на пачку товара, то получится, что вы и по скидке получаете товар еще экономите из-за того, что получили купон. И
2: получаете большую процентную скидку из-за того, что вы прилагаете купон к, к товару, который стоит меньше.
1: Да, кстати, еще дам один совет, ты затронула его. Проверяйте цены не только с калькулятором внутри магазина, но и когда и выходите из магазина после покупок. Потому что очень часто цены, которые вам указывают на кассе, они не включают в себя скидки и Соответственно, если вы не проверяете, то вы, скорее всего, просто переплатите.
2: И я расскажу вам даже, как вернуть ваши деньги. Если, эм, если вам действительно пробили на кассе товар не по той цене, которая была указана на ценнике на полке, то вы можете, можете получить до 10 долларов за единицу обратно. Знание своих потребительских прав может быть вам на руку. Если вы используете то, что называется SCOPE, scanning code of practice, это добровольная практика, которой подписываются многие многие торговые компании, в том числе Walmart, Superstore, многие компании, которые занимаются электроникой. И что это значит? Это значит, что эта компания обязуется предоставить потребителю самую низкую цену. Если цена на ценнике в магазине была ниже, чем то, что вам просканировали на кассе, вам должны либо, либо дать ту цену, которая была указана на ценнике, либо если, если эта вещь стоит меньше $10, долларов, то вам вернут полную стоимость, этой, полную стоимость этой вещи.
1: То есть получится товар бесплатно?
2: Бесплатный товар, либо скидка до 10 долларов, если цена товара выше 10 долларов.
1: Окей, okay, хорошо.
2: Um, еще хочу рассказать по поводу uh, практики price matching, то есть uh, уравнивания цен. Это когда разные компании хотят uh, не хотят отдавать бизнес в какой-то другой магазин, и они говорят, приходите, покупайте у нас, мы дадим вам ту же самую цену, что и... Что, что в другом магазине, лишь бы вы купили у нас.
1: Что у конкурентов, да. У
2: конкурентов, да. И, естественно, вы можете использовать это как для ежедневных покупок, покупок таких как еда и хоз и для более крупных, в том числе бытовая техника, электроника, компьютеры, сотовые телефоны, и экономить очень много
1: денег на этом. Какие еще идеи есть по поводу экономии на еде?
2: Чтобы, чтобы экономить на еде, как я уже э, говорила, мы пытаемся кушать как можно больше свежих продуктов. И поэтому я, я не буду называть конкретные места в Калгари, потому что слушатели у нас по всей Канаде. Но, в общем, вы можете, чем, э, вы можете выискивать э, разные более мелкие магазинчики, например, всякие среднеазиатские или азиатские рыночки, или есть оптовые базы. Или есть скидочные магазины фруктов и овощей, где вы можете покупать их по очень дешевым ценам. То есть, например, я покупаю коробку бананов 40 фунтов за 5-10 долларов, коробку клубники 8 фунтов за 5 долларов и так далее. Окей,
1: okay, хорошо. От себя добавлю во многих магазинах, таких как Walmart, Superstore, на некоторые товары, также на товары, связанные с едой, ставят наклейки «Продажа по более шустрой цене». Соответственно, скидка 30%. процентов. Смотрим, почему. Оказывается, что Best Before дата стоит на несколько дней вперед или заканчивается сегодня. Но у многих товаров Best Before совершенно не означает, что товар будет испорчен в ближайшем будущем. Например, если на упаковке меда стоит что Best Before до сегодняшней даты, то сложно предположить, что мед испортится завтра, послезавтра или даже через год. В Египте находили... Мед, который можно было в принципе, я не думаю, что кто-то его ел, но тем не менее он не портился и с ним ничего не происходило, поэтому если вы находите какие-то продукты, которые совершенно не портятся и то, что на них стоит дата best before, это не значит, что они будут хуже в ближайшем будущем, то есть имейте это в виду, на них можно часто получить довольно-таки существенные скидки.
2: Это же касается и товаров, в которых просто подпорчена внешняя упаковка. То есть, скажем, помята картонная коробка или слегка погнута железная банка, в которой этот продукт находится. На них тоже часто дают скидки.
1: Да. Также идея «покупайте э, во время каких-то праздников», например, во время боксинг-дейта или Крисмаса, будет очень много скидок. То есть, покупайте, как в России говорили, покупайте санки летом.
2: А телегу зимой. Да. Сейчас в преддверии Хэллоуина мы знаем, что очень много шоколада продается. Так вот, шоколад, который будут продавать по бросовым ценам 2-3 дня после Хэллоуина, вы можете спокойно купить, засунуть в морозилку и есть до
1: Пасхи. Есть до следующего Хэллоуина. Окей, хорошо. Отлично. Какие у тебя еще есть идеи по экономии, не связанные с едой?
2: Самая главная экономия ⁇ это не платить за то, что вам не нужно. Грубо говоря, домашняя линия, телефона, кабельное телевидение и так далее. Это может жрать кучу денег каждый месяц. Те же самые планы для мобильных телефонов, где у вас включено больше интернета, чем вы пользуетесь. Что можете отменить? Отмените, и у вас сразу же экономия 100%. Лучше не придумаешь. На, если
1: бы еще можно было супруга отменить многим, которые тратят деньги на то, что не нужно?
2: Но здесь уже приходят на помощь самые ежемесячные встречи по бюджету, где вы можете разумно поговорить о том, сколько мы можем на это потратить или где мы можем сэкономить. Но также сейчас появляются новые компании, которые позволяют экономить на каких-то в вещах типа даже электричества и газа, по крайней мере, с более низкими сервис fees по сравнению с традиционными провайдерами. Есть альтернативные компании по интернету, не только Шоа, Телес и Белл, которые позволяют экономить в несколько десятков долларов каждый, каждый месяц. Различные страховки, которые вы можете заплатить раз в год вместо ежемесячных платежей, это вам позволяет экономить несколько, несколько процентов?
1: Обычно, да, порядка 8-9% процентов. вы экономите только на этом, если платите за страховку на машину или страховку жизни, или страховку дома, платите раз в год вместо помесячных. Также, если, предположим, у вас страховка на машину и на дом в одной компании, то тоже дает какую-то небольшую скидку.
2: Да, но тогда на эти более крупные расходы раз в год нужно, естественно, учитывать, а нужно, нужно на них от, откладывать ежемесячно, чтобы эта сумма копилась, чтобы да. потом не била сильно по бюджету и не выбивала
1: вас Да, полости. однозначно, это надо платить не кредитной карточкой, которую потом невозможно оплатить и платить за кредитку процент.
2: Давайте поговорим по поводу экономии на одежде, обуви и прочих личных товаров. Окей. Во-первых, нужно отличать нужды от желаний. Вы должны давать себе отчет в том, что бюджет действительно должен покрывать нужды, а то, что является желаниями, уже должно исходить из категории бюджета, которая развлечения или личные траты. Окей, Скажем, точно. вы покупаете десятую сумочку в этом месяце, скорее всего, это желание, а не нужда.
1: Ничего себе! Как же я разочаровался! Понятно.
2: Ну а теперь более практичные советы. Прежде всего, старайтесь использовать скидки как, как можно больше. То есть вы можете либо ждать сезонных распродаж, вот, скажем, черная пятница» скоро будет, или боксинг Day, или любые сезонные распродажи. Вы можете выискивать аутлет-магазины тех брендов, которые вам нравятся, если, если вы заинтересованы именно в них. Также вы можете подписаться зачастую на спецпредложения от, от разных компаний и получать у них <coughs> скидки и специальные предложения именно для вас, которые будут приходить в ваш email и экономить до 30-40%. процентов
1: да, да, кстати, замечу, что если вы подписываетесь в некоторых магазинах на имейл-рассылку, то вам они предоставляют сразу какую-то скидку. Или некоторые магазины, если вы покупаете второй товар, то они вам дают тоже скидку. В некоторых магазинах даже это написано на обратной стороне чека, когда вы покупаете товар. То есть тоже обратите внимание, например, «Маркс», предоставляет скидку, если вы заполняете какой-то их опросник.
2: Отдельно хочу сказать, что детские вещи я стараюсь покупать Заранее. Например, в конце зимнего сезона я буду смотреть и покупать куртки на пару размеров больше, чтобы носить их детям уже в следующем году. С обувью это не так хорошо работает, но с верхней одеждой, с какими-то крупными единицами, замечательно обычно получается угадать размер.
1: С, детский, с детской одеждой вообще очень хорошая идея обмениваться, брать ее у знакомых, потому что дети все равно зимой что-нибудь порвут, испачкают. Так что, если вам знакомые, у которых дети уже выросли, могут отдать подобную одежду, то это очень неплохая идея.
2: Это замечательная идея. Кстати, большая часть наших детских вещей именно и проходит через такой обмен. Слава богу, у нас много друзей, у которых дети разного возраста, разных полов, поэтому мы можем спокойно устраивать такие обмены и в итоге покупать очень мало новых вещей. К тому же мы используемся часто или секонд-хендами, или магазинами типа Value Village или Thrift, stores, то есть покупаем вещи уже ранее использованные. И при этом я всегда разговариваю с детьми о том, почему мы это делаем. Не только чтобы экономить деньги, но также чтобы экономить ресурсы. Ведь столько ресурсов прошло на то, чтобы создать эту одежду. И воды, и хлопка, и труда человеческого, и бензина на транспортировку. То есть мы также обсуждаем и какие-то экологические аспекты использования одежды и покупки БУ товаров с детьми, начиная с очень раннего возраста.
1: На самом деле это очень хорошая идея с детьми вести разговор на эту тему, потому что они смотрят, что вы делаете и почему вы делаете, и будут также вести свою жизнь в будущем.
2: Да, например, наши дети очень привыкли уже к слову бюджет и список продуктов, и список покупок. Моя дочь, пятилетняя, помогает мне отмечать в списке на телефоне, что мы покупаем и что еще нужно. И также мы с раннего возраста даем детям свободу. В плане мы им даем небольшое количество денег, чтобы они учились бюджетировать.
1: Окей, сейчас мы поговорили по поводу постоянных трат, которые... Э, людей затрагивают каждый месяц. Давай поговорим по поводу расходов, которые время от времени появляются, непредвиденные расходы, которых мы совершенно не планировали и не догадывались.
2: Это замечательный вопрос, и действительно, если вы делаете бюджет каждый месяц, вы замечаете, что какие-то непредвиденные расходы постоянно появляются. В этом случае я рекомендую пользоваться тем, что называется sinking funds. То есть, грубо говоря, вы знаете, что в среднем в год вам нужно отложить 1000 долларов или 1200 долларов, долларов на какие-то непредвиденные домашние расходы, будь то новая штукатурка или, или какие-то косметические ремонт или новая мебель, и вы можете просто откладывать по 100 долларов в месяц и держать их в отдельном счету, зная, что, это, что эти деньги будут использованы на дом. Также я рекомендую делать обязательно thinking фонд, чтобы откладывать на, Рожде на Рождество, Новый год на всякие праздничные траты, потому что вы знаете, что каждый год, 25 декабря, 31 января, будет праздник, и нужно будет много подарков. Чтобы это не было временем в один месяц, чтобы не выплачивать потом кредитки полгода после Рождества, просто откладывайте на это каждый месяц небольшую сумму денег. Точно так же вы можете откладывать на починку автомобиля, на, на Расходы на отпуск, на какие-то занятия детей, на ту же самую страховку, если вы делаете ежегодные выплаты вместо ежемесячных. Держите эти деньги на отдельном счету, и вы можете ввести отдельный Excel-файл, чтобы записывать, сколько у вас уже туда отложено на какие нужды и сколько вы уже потратили.
1: Окей. Okay. Замечу, что в 2017 году мы делали в группе опрос и как бы пост на тему бюджета. Это был самый популярный пост, насколько я знаю, из всех постов, которые были. Там было больше сотни советов «Что? Как?» куда и почему. Соответственно, если вы в группе Финанса с Артёмом», то можете найти этот пост, почитайте. Там также очень много рекомендаций на тему экономии. И я думаю, что нам надо заканчивать на сегодня. Было очень много интересной и полезной информации, в которой я даже подчеркнул для себя кое-что. «Важное, что кушать надо не то, что хочется, а то, что сегодня по скидке». И, кстати, на самом деле это как может, смех смехом. На самом деле в этом есть доля правды. То есть, таким образом, если каждую неделю мы едим что-то разное, то более даже интересно. Мы не знаем заранее, что мы будем есть. Марина, как с тобой люди могут связаться, если они хотят попасть к тебе на семинары? Как это можно сделать? Расскажи немножко более подробно.
2: Вы можете найти мою страничку на Фейсбуке. Она называется «Baby Steps to Wealth» циферка 2, то есть Baby Steps, циферка 2, To Wealth, страничка на Фейсбуке, там я регулярно вешаю объявления о каких-то семинарах. Также у меня такой же хендл на Инстаграме, где практически каждый день я делюсь нашей домашней экономией и прочими соображениями по домашней экономике. Можете, можете подписываться на обновления и будете в
1: курсе. Отлично. Большое спасибо. Мы поместим обязательно линки под этим подкастом. Спасибо, что слушаете нас. Задавайте вопросы. И до встречи в новых
0: эфирах.